0: libro de lucas capítulo 8 lucas capítulo 8 aún estamos en el capítulo 8 del libro de lucas y hemos pasado muchas semanas aquí primeramente tuvimos la parábola del sembrador y después la manera en que debemos hu huir la palabra de dios y más tarde la relación de cristo con su familia carnal y cristo calmando la tormenta llegando a los gaderenos y finalmente el hombre endemoniado ha sido un capítulo sumamente rico pero aún tiene más que ofrecernos ya en preparación por la santa cena versículo 40 cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban antes de irse a la tierra de los gadarenos la multitud estaba muy más y más convencida no solamente del gran poder de nuestro señor y salvador sino de la manera en que jesús estaba lleno de amor y de compasión para los que sufrían en este mundo de dolor y de lágrimas 41 entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa ese hombre era bien distinguido seguramente la multitud abría paso a él cuando había aun cuando había mucha gente empujando para estar enfrente y normalmente los establecidos en la fe judaica estaban en contra de Jesús y este hombre vino arrodillándose pero estaban nuevamente en contra porque Cristo andaba atacando a sus tradiciones quería regresar a la palabra de Dios y los que están metidos en tradiciones no pueden soportar esto por ejemplo es siempre saludable Recordar lo que pasaba en Mateo 15, voy a leer un segmento, Mateo 15, 1 a 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribes y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los tradicionalistas siempre quieren hablar de tradición, tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Cristo le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre, y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremediablemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición eso es siempre el tema de reformas abandonando la tradición y regresando a la palabra Cristo continuando ahí dice hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto siempre era gran parte del pleito entre Cristo y los líderes del judaísmo. Pero este Jairo, en estos momentos, para él nadie importaba de estas controversias porque había otro gran asunto que ocupaba su mente 41 otra vez entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud se oprimía se fueron porque cristo fue para ayudarle con 12 años una hija era muy cerca del tiempo de casarse en aquella cultura antigua yo mismo tenía una abuela de polonia que casaba con 15 y era normal aún más joven entonces y esa hija maravillosa era el amor y el gozo de ese gran hombre y sería ella que le daría a los nietos y las nietas era la única para ser el gozo de su vejez pero ahora tristemente ella estaba muriendo por esto era fácil tirar a un lado todas las controversias y venir al único que tenía el poder de hacer algo al respecto y siguiendo la carrera de jesús este Jairo sabía que en jesús había un amor profundo y una compasión infinita y que valía la pena ir y humillarse delante de él rogando su ayuda pero la multitud era muy grande y no era nada fácil para una persona común y corriente llegar tan cerca a Jesús. Pero Jairo, siendo un hombre tan distinguido, seguramente la gente gritaba, ¡Abre paso! ¡Viene Jairo, el líder, líder de la sinagoga! Cristo estaba dispuesto en su amor en su compasión, para quien sea, estaba dispuesto a ir con ese hombre para ayudarle con su problema urgente. 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, la muchacha tenía 12 años de edad y esa mujer sufría 12 años por un flujo de sangre. Y no hay coincidencias en las escritur escrituras. Todo está ahí con un propósito. Y tenemos que entender el gran impacto que ese flujo de sangre pudiera tener en la vida de una mujer de Israel. Actualmente esto pudiera hasta arruinar su vida entera y sufriendo esto por 12 años esa mujer seguramente se sentía como olvidada de Dios y tenemos que recordar que todas las leyes ceremoniales de Levítico recibido por Moisés eran aún vigentes y voy a leer un segmento breve porque es necesario para entender el impacto de esto en su vida Levítico 15-19 cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche y ceremonialmente inmunda era una molestia había muchas restricciones todo aquello sobre que lo que ella se acostare mientras estuviera separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su ca cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche a lo mejor no estaba invitada muchas gracias y lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla en que se hubiera sentado en el que tocare será inmundo hasta la noche si alguno dormiese dormiere con ella y su menstruo fuere sobre él será inmundo por siete días y toda cama sobre la cual durmiere será inmunda ahora viene el punto muy importante y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días en el caso de este texto es muchos años fuera del tiempo de su costumbre o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre y yo te doy todos estos detalles para entender que esa mujer que llamaré la inmunda estaba excluida ya por 12 años estaba excluida de la iglesia estaba excluida también de muchas otras actividades de la vida normal a estas alturas se sentía olvidada por Dios gastaba todo su dinero por esto y se sentía desesperada de alcanzar una solución en cristo 43 pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido curada Lucas siendo médico es un poco más suave que otros, otros evangelios dicen no solamente gastaba todo pero se salió peor, pero Lucas, Lucas no va a hablar mal de los médicos, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre, esto era el colmo, la inmunda ceremonialmente hablando, la inmunda Inmunda vino detrás de Jesús para robar una sanidad es posible que ella se sentía vergüenza hablando de esto frente de todos y lo más fácil según ella era simplemente robar la bendición casi puso por nombre del mensaje de hoy el robo de la inmunda pero hay mucho más en este pasaje pero por lo menos ella estaba mostrando su gran fe creyendo que había una bendición para robar 45 entonces Jesús dijo quién es el que me ha tocado y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban maestro la multitud te aprieta y oprime y dices quién es el que me ha tocado la pregunta de pedro daba la impresión de que cristo estaba haciendo una pregunta totalmente absurda con tantas personas empujando era imposible saber exactamente quién ha tocado a cristo y no olvides que todo esto pasaba mientras estaban tratando de irse con prisa para ayudar a una muchacha que estaba al borde de la muerte no dice que Jairo, ese gran líder, dijo algo, pero seguramente se sentía un poco de impaciencia o hasta la irritación con esa nueva situación. Otra vez, 45. Entonces Jesús dio, dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, todo el mundo dice, no fui yo, yo no. Dijo Pedro... Y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices tú, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esto te da una revelación de cómo es ser Dios en carne. se pudiera hasta sentir el poder saliendo de su ser es probable que Cristo sabía exactamente quién era, pero ella tenía que confesar, porque Cristo deseaba hacer más para ella que simplemente sanar su cuerpo, aunque se portaba como ladrona de bendiciones, y andaba tocando personas mientras ella misma era legalmente inmunda, es que para ella Cristo estaba lleno de compasión y de amor, pero seguramente este Jairo con la hija muriendo, seguramente él ahora estaba sintiendo un poco como el olvidado de Dios. 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Cuando no había manera de escapar con ese robo, ella finalmente vino confesa confesando todo en frente de todo el mundo. Y Cristo no estaba tratando de llenarla con la vergüenza, sino que Cristo quería dejarla completamente restaurada. Me explico. 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, de en paz. Es que ahora no solamente su cuerpo, sino que su alma estaba sanado. Y encima de esto, su reputación estaba restaurada, porque ya la antes inmunda era limpia. Y esto era aclarado a todo el mundo del pueblo todas las restricciones de antes antes estaban levantadas y si esto no ha sido público seguramente muchos iban a seguir excluyéndola de ciertas actividades así que cristo hizo todo esto muy público en amor y por su gran pasión por los que sufran para los que se sientan como que han sido olvidados por dios pero hablando de los que sientan olvidados de Dios, esto costaba mucho tiempo, tiempo precioso para Jairo que estaba preocupado por su hija preciosa que estaba muriendo. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esto era el gran golpe. La hija preciosa que iba a casarse grandamente y levantar una familia para dar Jairo también a sus esposos, nietos, nietas, el futuro ya estaba muerta. Y seguramente ese hombre sentía como que ha sido olvidado por Dios. Y tal vez tú mismo has sentido olvidado por Dios durante ciertos momentos de tu vida. En fin, esto parecía un desastre por la gran distracción de ladron la ladrona inmunda. Pero solamente tenemos que recordar siempre que Dios siempre, siempre tiene todo bajo control. Amén. 50 oyendo a Jesús le respondió no temas no temas cree solamente y será salva como vimos en la barca que casi un día con los discípulos puede pasar que parece a veces que el asunto está fuera de control pero esto jamás es el caso tenemos que caminar por fe en las promesas y no por lo que podemos ver con nuestros ojos bueno las escrituras no nos dicen nada sobre el, las palabras de Jairo ni de sus pensamientos y si era frustrado pues si era no era nada evidente pero finalmente se llegaron a su casa y según algunos llegaron muy tarde pero para dios todo es posible 51 entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a pedro a jacobo a juan y al padre y la madre de la niña no olvides que jairo era un gran caballero distinguido y no era correcto meter muchos discípulos en su casa en estos momentos sino un grupo pequeño también todos ahí estaban llenos de dolores y de estrés pero parece como que Jairo aún estaba fuerte en su fe 52 lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme otro aspecto de la cultura es que había mujeres profesionales que vinieron para llorar sobre las personas fallecidas. Es que cuando los prof profesionales estaban empezando a llorar era más fácil para la familia expresar su dolor y su tristeza. Y a él le gustaban gritar y todo, pero nadie quería, quería ser el, la pr primera persona y esas profesionales empezaron todo y muchas veces en las escrituras tanto en el testamento antiguo como en el nuevo se hablan de los creyentes fallecidos como los que duermen y francamente dicen esto de sus cuerpos porque sus espíritus ya están con Dios mientras sus cuerpos esperan el día de la resurrección y tenemos un buen ejemplo de esto, de hablar de personas dormidas en las amonestaciones sobre la Santa Cena, que vale la pena mencionar, viendo que esto viene en unos pocos momentos. Dice en 1 Corintios 11:23, San Pablo hablando: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias y lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí esto no es una costumbre humana esto es algo que cristo empezaba asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, ahora viene la amonestación, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del señor por tanto pruébase cada uno a sí mismo por esto los santillanos a veces dicen ya viene la santa cena es el momento de prepararse por tanto pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí en algunas tradiciones es solamente una costumbre, un rito, y ni se piensan en lo que están haciendo. Pero ahora viene el punto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Habían cristianos que perdieron sus, vid sus vidas. Dicen, muchos duermen, esto estaba en la iglesia de Corinto, donde estaban abusando grandemente la Santa Cena. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, ahora podemos acabar con el capítulo de hoy. 53. Cristo dijo: No está muerto, está durmiendo. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta se burlaban de Cristo faltándole el respeto porque eran lloronas profesionales ni estaban tristes por todo esto 54 Mas él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer. Ahora, Cristo era más el médico que Lucas, porque su cuerpo estaba deshaciéndose ahora con su espíritu. También re, regresando en ella, como cualquier joven, tenía que comer, dale de comer. Esto era una gran prueba de que el hombre es más que simplemente el cuerpo físico muchos creen que no hay nada más del ser humano que como un animal simplemente un montón de moléculas pero muriendo el espíritu aún está vivo o con dios o en las llamas pero cuando dios quiere ese espíritu puede reunirse con el cuerpo si no crees esto está rechazando el evangelio en fin, nada estaba fuera de control, porque esto jamás es el caso con Dios. Ni Jairo ni su familia han sido olvidados. 56, cerrando. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijesen lo que había sucedido viendo el poder de dios en jesús eran era siempre espantoso antes en ese libro pedro dijo apártate de mí, de mí señor cuando cristo llenaba las redes de, de peces y en el último estudio los gadarenos viendo cristo echar los demonios a los cerros, cerdos váyanse de aquí estaban incómodos con el poder de dios y Cristo los exhortaba a no decir nada a nadie, ellos no tenían la obligación ahora de sentir la carga de ir publicando esto en todos lados, simplemente era tiempo para ellos regocijarse en su hija, y seguir esperando que se case, a lo mejor ya tenían el novio planeado en unos años, y seguramente iban a tener sus nietos, como los abuelos gozosos conclusión y si tú en estos momentos te sientes olvidado por dios tienes que saber que esto no es el caso sino que cristo tiene todo bajo control las evidencias no obstante y si quieres estar lleno de fe como mostraba la ladrona inmunda o el gran Jairo para recibir otra vez su hija, puedes pasar enfrente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por un gran capítulo rico en doctrinas, ayúdanos a salir de aquí llenos de tu verdad, llenos de tu luz y hasta capaz de compartir con otros en un mundo cada vez más perdido y cada vez más oscuro pedimos esto en el santo nombre de cristo jesús amén bien estamos viviendo en tiempos de gran paganismo aquí de gran apostasía hay muchos hermanos que no saben si quieren servir a dios con todos sus corazones o si quieren ir con el mundo disfrutando los placeres del pecado por una temporada pero si esta historia actual del gran profeta ha tocado tu vida hoy y si quieres estar lleno de la fe en tiempos duros y espantosos puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que tú nos has traído por ese pasaje tan bonito ahora señor ayúdanos a meditar en esto levanta hermanas hermanos señor para compartir lo que tú estás haciendo en sus vidas o compartir de sus luchas o compartir cómo han sido impactados por tu palabra bendiga ese tiempo ahora después de la predicación pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén